0: Vì một bán đảo thống nhất. Thanh Hảo xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio. Trong phần 1 diễn biến quan hệ liên Triều, chúng ta sẽ nghe phân tích về phiên họp toàn thể Hội đồng Nhân dân Tối cao gần đây của Bắc Triều Tiên ở phần tiếp theo cận cảnh Bắc Triều Tiên, mời các bạn tìm hiểu về lớp học trực tuyến ở miền Bắc. Bắc Triều Tiên mới triệu tập phiên họp toàn thể Hội đồng Nhân dân Tối cao tương đương Quốc hội Hàn Quốc. Theo hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA, Hội đồng Nhân dân Tối cao khóa 14 đã mở phiên họp thứ ba tại Đại lễ đường Mansu-tê ở Bình Nhưỡng vào ngày 12 tháng 4 do Chủ tịch Quốc hội Choi Dong-hee chủ trì. Khoảng 80 đại biểu đã tham gia phiên họp bất chấp dịch Corona 19 đang lan rộng toàn cầu. Tuy nhiên có thông tin là nhà lãnh đạo Kim Jong Un đã không tham dự. Phiên họp vốn dự kiến diễn ra vào ngày mùng 10 tháng 4 nhưng đã bị hoãn lại mà không có lý do. Có nhiều diễn giải khác nhau về nguyên nhân trì hoãn của cuộc họp. Nhà bình luận chính trị Yi Chong-hun phân
1: tích. <cười>
0: Theo tờ báo trực tuyến Daily NK
2: trụ sở tại Seoul chuyên cung cấp tin tức về Bắc Triều Tiên, phiên họp toàn thể Hội đồng Nhân dân tối cao của Bắc Triều Tiên bị hoãn có liên quan đến dịch COVID-19. Được biết, tất cả các đại biểu tham dự cuộc họp tại Bình Nhưỡng đều phải xét nghiệm virus. Bảy người trong số đó được cho là có dấu hiệu sốt khiến miền Bắc phải vội vàng hoãn cuộc họp. Trong khi đó, Bộ Thống nhất Hàn Quốc lại giải thích lịch trình được điều chỉnh do một số sự kiện chính trị chưa được xác định ở miền Bắc. Theo một diễn giải khác, thay đổi lịch trình lần này có thể liên quan đến một số điều chỉnh chính sách đối ngoại của Bắc Triều Tiên đã được thảo luận tại cuộc họp Bộ Chính trị của Đảng Lao động do Chủ tịch Kim Jong-un chủ trì. Theo đó, phiên họp Hội đồng Nhân dân tối cao đã bị hoãn lại vì Bình Nhưỡng muốn tổ chức sau cuộc họp của Bộ Chính trị.
1: 대미관계를 비롯해서 북한의 대외정책 전반의 뭔가 변화가 이루어지는 거좀 관련이 쉽지 않겠냐 이런 분석도 좀 나오고 있습니다
0: bộ chính trị diễn ra ngày 11 tháng 4 sớm hơn hội nghị nhân dân tối cao một ngày với ưu tiên thảo luận hàng đầu là công tác phòng chống dịch Corona 19 cuộc họp cũng đề cao vai trò lãnh đạo của chủ tịch Kim Jong Un, đặc biệt trong bối cảnh dịch bệnh hiện nay miền Bắc càng phải nỗ lực quản lý tình hình kinh tế ông y Hun Lý giải.
2: Quang họp của Bộ Chính trị Đảng lao động đã thông qua nghị quyết chung kêu gọi thực thi các biện pháp triệt để hơn để bảo vệ cuộc sống và an toàn của người dân trước diễn biến khó lường của dịch COVID-19. Trong nghị quyết, Bắc Triều Tiên thừa nhận không thể ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm virus trong một sáng một chiều. Rõ ràng, quốc gia ẩn giật khép kín này đang đối mặt với khó khăn rất lớn trong nước, buộc phải tập trung nhiều hơn vào các giải pháp trấn an dân chúng và tăng cường đối phó dịch bệnh. Cuộc họp của Bộ Chính trị thường đưa ra các quyết định quan trọng liên quan đến cả chính sách đối ngoại của quốc gia. Năm nay, cuộc họp do chính Chủ tịch Kim chủ trì ngay trước thềm Hội nghị Nhân dân
1: tối cao. 직접 주제를 하고 거기서 중요한 결정을 내린 다음에 개최하는 순서로 이렇게 간 것으로 이렇게 이제 보이는데요.
0: Đáng chú ý, Phó Chủ tịch Ủy ban Tuyên truyền Đảng Lao động Kim Yao Chong, em gái nhà lãnh đạo miền Bắc, đã được khôi phục chức ứng cử viên Ủy viên Bộ Chính trị. Bà Kim đã bị cách chức năm ngoái sau thất bại của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ Triều tại Hà Nội. Nhưng giờ đây, có vẻ bà đã tăng cường đáng kể địa vị và tầm ảnh hưởng của mình. Ông Yi Chong-hun phân tích
1: năm nay
2: bà kim yo chong đã thẳng thắn chỉ trích phủ tổng thống hàn quốc trong một tuyên bố dưới danh nghĩa cá nhân bà cũng công bố việc tổng thống mỹ donald trump gửi thư cá nhân cho anh trai mình trước cuộc họp của bộ chính trị tuần trước bà đã tháp tùng chủ tịch kim trong chuyến thị sát một căn cứ không quân dưới phân tích cho rằng bà kim yo chong đang mở rộng sự hiện diện của mình sang tất cả các lĩnh vực kể cả quân đội bà vừa gia nhập bộ chính trị và được cho là là đã nâng cao vị thế lên chỉ huy
1: thứ hai của quốc gia thực tế là
0: Hội nghị nhân dân tối cao đã đưa ra quyết định đối với một số chủ đề thảo luận tại cuộc họp của bộ chính trị. dư luận rất quan tâm liệu chủ tịch ủy ban quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong Un có tham dự phiên họp hay không trong bối cảnh đại dịch Corona 19 ngày càng gây lo ngại. Việc Chủ tịch Kim có mặt tại cuộc họp của Bộ Chính trị và vắng mặt trong Hội nghị Nhân dân tối cao ngay ngày hôm sau khiến giới phân tích tin rằng tầm quan trọng của Hội đồng Nhân dân tối cao có vẻ đã giảm so với trước đây. Ông Yi Chong-hun cho biết.
2: Tôi nghĩ Bắc Triều Tiên đã nỗ lực không ngừng để gây dựng sự sùng bái đối với nhà lãnh đạo đất nước kể từ nửa cuối năm ngoái. Chủ tịch Kim Jong-un đang nỗ lực nâng tầm vị thế lên ngang với ông nội Kim Nhật Thành bằng cách tập trung vào dòng máu Bắc Đu, củng cố tính hợp pháp của việc chuyển giao quyền lực ba thế hệ nhà họ Kim. Trong quá trình đó, ông cùng em gái đã phân chia vai trò trong trị vì đất nước. Quyền lực của Chủ tịch Kim đã được nâng lên mức tuyệt đối. Em gái thì bắt đầu đảm nhiệm các vấn đề thực tiễn. Như vậy, hai anh em đang cùng nhau cai trị đất nước. Nhà lãnh đạo miền Bắc không tham gia hội nghị nhân dân tối cao trong bối cảnh này là dễ hiểu, bởi ông tin tưởng phiên họp sẽ diễn ra suôn sẻ mà không cần sự hiện diện của
1: mình.
0: Như dự đoán từ sự vắng mặt của nhà lãnh đạo miền Bắc, cuộc họp Hội đồng Nhân dân tối cao đã không đưa ra bất kỳ quyết định mang tính thay đổi chính sách nào và cũng không công bố thông điệp đáng chú ý nào ra thế giới. Nhưng điều đáng chú ý là hội nghị đã phê chuẩn tăng 7,4% chi tiêu cho y tế công cộng trong năm nay. Đây là một bước đi đáng kể, nhất là khi khoản chi cho quốc phòng chỉ tăng 1% so với năm ngoái, chiếm 15,9% tổng ngân sách. Miền Bắc cũng quyết định dành 47,8% ngân sách hàng năm cho các dự án xây dựng kinh tế, tăng 6,2% so với năm ngoái. Nhìn chung, dự thảo ngân sách năm nay tập trung vào ổn định sinh kế công cộng và khắc phục khó khăn kinh tế. Nhà bình luận chính trị Yi chong hôn phân
1: tích.
2: Dự thảo ngân sách hướng tới chi tiêu nhiều hơn cho chăm sóc sức khỏe. Miền Bắc có kế hoạch xây lại hoặc hiện đại hóa các nhà máy sản xuất dược phẩm và thiết bị y tế. Bệnh viện đa khoa Bình Nhưỡng mà Chủ tịch Kim rất quan tâm cũng được dự kiến hoàn thành sớm. Bắc Triều Tiên nhấn mạnh tầm quan trọng của phục hồi nền kinh tế trong bối cảnh không mấy sáng sủa vì dịch COVID-19. Tuy nhiên, trên thực tế, Bình Nhưỡng có rất ít phương sách để hiện thực hóa mục tiêu. Trong bối cảnh này, lựa chọn duy nhất của Bắc Triều Tiên là tự lực tự cường hay tự phục hồi. Chính quyền miền Bắc tuyên bố sẽ quản lý chặt chẽ việc phát triển tài nguyên ngầm và bảo vệ tài nguyên thủy sản, từ đó đảm bảo nguồn vốn cần thiết và giải quyết vấn đề lương thực.
0: Phiên họp Hội đồng Nhân dân tối cao cũng thông qua vấn đề nhân sự. Bộ trưởng Ngoại giao Ri son quân và Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Kim Hyong-chun được bầu làm thành viên Ủy ban Quốc vụ. Ông Ri son quân phụ trách chiến lược ngoại giao của nội các, còn ông Kim Hyong-chun đảm nhiệm chiến lược ngoại giao của Đảng. Hai nhân vật tiền nhiệm là Ri Yong-ho và Ri Su-yong đã bị loại khỏi Ủy ban. Sự nổi lên của một quan chức lập trường cứng rắn nhưng không có nhiều kinh nghiệm trong các vấn đề đối ngoại như ông Ri Son Quân phần nào hé lộ hướng đi mới trong chiến lược ngoại giao của Bắc Triều Tiên. Ông Yi Chong-hun nhận
1: định.
0: Bắc Triều Tiên đã bãi nhiệm
2: các quan chức dẫn đầu các cuộc đàm phán với Mỹ và đưa những nhân vật có lập trường cứng rắn về vấn đề phát triển vũ khí lên vị trí hàng đầu. Nhân vật chủ chốt là Ri Son Khun, vừa trở thành Ủy viên Ủy ban Quốc vụ. Có vẻ miền Bắc đang bắt chước Mỹ, như cách Tổng thống Trump bổ nhiệm ông John Bolton làm cố vấn an ninh quốc gia. Những phát ngôn cứng rắn của ông Bolton thường được Tổng thống Trump hoặc Ngoại trưởng Mike Pompeo điều chỉnh về sau. Đó là cách Mỹ đối phó với Bắc Triều Tiên trong các cuộc đàm phán song phương. Tôi cho rằng nhà lãnh đạo miền Bắc cũng đang áp dụng chiến thuật tương tự.
0: Đội hình ngoại giao mới của Bắc Triều Tiên đang thu hút nhiều sự chú ý hơn vì đối thoại Mỹ-Triều vẫn đang bế tắc kéo dài. Bình những gần đây đã thành lập một vụ mới thuộc Bộ Ngoại giao phụ trách vấn đề đàm phán với Mỹ. Vẫn phải chờ xem liệu miền Bắc có thành công trong việc thắt chặt kiểm soát nội bộ và xử lý các vấn đề đối ngoại như các quyết định trong cuộc họp Bộ Chính trị và phiên họp Quốc hội hay không. Năm học mới đã bắt đầu tại Hàn Quốc với các lớp học trực tuyến trong bối cảnh dịch corona 19 bùng phát toàn cầu. Học sinh lớp 9 và 12 đã khai giảng vào ngày 9 tháng 4. Các cấp còn lại sẽ lần lượt bắt đầu học trực tuyến tới trước ngày 20 tháng 4. Tương tự Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên đã hoãn lễ khai giảng và tiến hành các lớp học trực tuyến theo chương trình giáo dục mang tên Người bạn của các học sinh hàng đầu 2.0. Giáo sư Cho ân Tran đến từ Viện Giáo dục Thống nhất thuộc Bộ Thống nhất Hàn Quốc giải thích về chương trình này và cách thức học trực tuyến ở Bắc Triều Tiên.
2: Chương trình học qua máy tính này giúp học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trung học cơ sở năng khiếu, ôn bài và tự đánh giá khả năng qua các bài tập thực hành. Giáo viên có thể sử dụng chương trình này để giúp học sinh học tập. Nhiều học sinh có nguyện vọng vào đại học cũng lựa chọn các khóa học trực tuyến. Chương trình được thiết kế theo hệ thống giáo dục 12 năm của quốc gia, gồm nhiều môn học khác nhau như ngôn ngữ, lịch sử, địa lý tự nhiên, toán, tiếng Anh, vật lý, hóa học và sinh học. Một tờ báo tuyên truyền của Bắc Triều Tiên đã đánh giá chương trình này rất hiệu quả vì học sinh các cấp lớp khác nhau có thể lựa chọn các môn học khác nhau. Tuy nhiên, không chắc học sinh có thể tận dụng chương trình hiệu quả đến đâu và rất có thể những rêu dao của truyền thông miền Bắc hoàn toàn tranh lệch với hiện
3: thực.
0: Trang web tuyên truyền Meari Tiếng Vọng của Bắc Triều Tiên cho biết, chương trình người bạn của các học sinh hàng đầu 2.0 đã được học sinh, giáo viên và phụ huynh hưởng ứng nhiệt tình trong bối cảnh chính phủ gia hạn kỳ nghỉ cho học sinh các cấp để ngăn chặn dịch corona-19 lây lan. Học trực tuyến đòi hỏi các thiết bị truy cập mạng Internet. Giáo sư Chang-chan phân tích về hiện trạng các công cụ kỹ thuật số và cơ sở hạ tầng phục vụ cho học tập trực tuyến ở miền Bắc.
3: Không được, không được, không được. Không hề quá lời khi nói rằng
2: Bắc Triều Tiên không đủ năng lực công nghệ và kinh phí để xây dựng mạng viễn thông dịch vụ di động thế hệ thứ tư 4G, nữa là 5G. Miền Bắc cũng khó lòng thu hút vốn đầu tư nước ngoài để triển khai công nghệ tiến hóa dài hạn LTE vì nhiều nguyên do khác nhau, trong đó có cả vấn đề hạt nhân. Tôi đoán sẽ rất khó để Bắc Triều Tiên cải tiến từ mạng 3G hiện tại. Chính quyền miền Bắc hạn chế sử dụng các thiết bị Wi-Fi và kết nối internet có dây nhằm ngăn chặn người dân tiếp xúc với thông tin bên ngoài. Vì vậy, không ngạc nhiên khi nước này gặp nhiều hạn chế trong công tác triển khai lớp học trực tuyến cho học sinh trên toàn quốc.
3: 전반적으로 모든 학생들에게 한계가 있다. 이렇게 설명드릴 수 있겠습니다.
0: Theo dữ liệu của Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF, chỉ có khoảng 18,7% hộ gia đình ở Bắc Triều Tiên sở hữu máy tính, tức là chỉ một số ít học sinh đủ điều kiện tham gia các lớp học từ xa tại nhà. Kết quả khảo sát này do UNICEF và chính quyền Bắc Triều Tiên đồng thời công bố năm 2018 dựa theo cuộc điều tra hơn 8.500 hộ gia đình trên toàn quốc, xem xét nhiều chỉ số ảnh hưởng đến cuộc sống của phụ nữ và trẻ em. Giáo sư Trong Hân Chan cho biết.
3: 외나동기금이. 조사한 결과표가 있습니다. 이 조사에 참여한 북한의.
0: Theo báo cáo
2: của UNICEF, trong nhóm người dân Bắc Triều Tiên từ 15 đến 49 tuổi, khoảng 44% nam giới cho biết họ đã sử dụng máy tính trong vòng 3 tháng trước đó, trong khi tỷ lệ này ở nữ giới là 32,8%. Số liệu này bao gồm cả việc sử dụng máy tính tại nơi làm việc, do đó tỷ lệ sử dụng máy tính tại nhà trên thực tế còn thấp hơn. Bắc Triều Tiên khuyến khích người dân sử dụng mạng nội bộ, nhưng họ bị hạn chế vào mạng tại nhà và phải trực tiếp đến một số địa điểm cụ thể để truy cập mạng. không giống Internet. Mạng nội bộ của miền Bắc không cung cấp nhiều thông tin. Chỉ khi được cấp phép đặc biệt, người dùng mới có thể truy cập và tải xuống các dữ liệu cần thiết. Như vậy, ngay cả việc truy cập mạng nội bộ cũng bị hạn chế nghiêm ngặt. Thêm vào đó, tỷ lệ phân phối máy tính ở Bắc Triều Tiên là khá thấp. Do cơ sở hạ tầng cho học tập trực tuyến yếu kém, học sinh miền Bắc khó có thể tự do tìm kiếm thông tin và tham gia các lớp học online.
3: 보는 것이 맞을 것 같습니다
0: một vấn đề khác là giá cả máy tính ở Bắc Triều Tiên khá cao để học tập từ xa thuận lợi mỗi gia đình phải có máy tính để bàn hoặc máy tính sách tay Tuy nhiên trên thực tế người dân miền Bắc rất khó có thể mua độc máy tính giáo sư trong ngân chăn lý
3: giải 가격이 비싸기 때문에
2: Hầu hết các hộ gia đình khó có khả năng mua máy tính vì giá cao. Các thương nhân Trung Quốc nhập số lượng lớn máy tính cũ của Mỹ với giá rẻ, sau đó bán lại cho các đại lý máy tính của miền Bắc khoảng 300 đô la Mỹ một chiếc. Máy tính do Hàn Quốc hoặc Nhật Bản sản xuất hiếm khi xuất hiện ở Bắc Triều Tiên vì chính quyền nước này cấm nhập khẩu các mặt hàng này. Tất nhiên, các đại lý máy tính ở Bắc Triều Tiên sẽ bán ra với giá cao hơn tầm 400 hoặc 500 đô la Mỹ. Xét mức lương trung bình của một công nhân miền Bắc là 3.000 won Bắc Triều Tiên và tỷ giá 8.000 won đổi một đô la Mỹ ở thị trường chợ đen. Người dân Bắc Triều Tiên phải tiết kiệm tiền rất
3: lâu mới có thể mua được một chiếc máy tính.
0: Ngoài ra, có sự tranh lệch lớn giữa thành thị trung tâm và khu vực địa phương trong việc sử dụng thông tin và thiết bị kỹ thuật số. Do đó, chương trình học trực tuyến có thể tạo ra khoảng cách giáo dục giữa các vùng miền. Nhận thức rõ vấn đề này, chính quyền miền Bắc đang tìm cách thu hẹp khoảng cách kỹ thuật số và giải quyết chênh lệch vùng miền trong công tác chuẩn bị cho học tập trực tuyến. Chẳng hạn, miền Bắc đã thiết kế các chương trình giáo dục đặc biệt như hệ thống thi viết mang tên, kiến thức, đạo đức và cơ thể, và chương trình học tiếng Anh cầu vồng. Giáo sư Chong Chan phân tích. Trong một bài xã luận đăng ngày mùng 1 tháng
2: 4, báo lao động, tờ báo chính thức của Đảng lao động Bắc Triều Tiên chỉ ra rằng khoảng cách giáo dục giữa các khu vực thành thị và nông thôn không thể được thu hẹp, trừ khi các giáo viên địa phương chấp nhận và áp dụng chương trình mới một cách phù hợp. Bài báo cho biết chính phung biến Bắc đã cung cấp các chương trình dạy học, trong đó có chương trình học tiếng Anh cầu vồng và nhấn mạnh tầm quan các chương trình này cho phép các cơ sở giáo dục cấp trung ương và địa phương chia sẻ dữ liệu nhanh chóng. Tuy vậy, kể cả áp dụng các chương trình hữu ích cũng rất khó thu được hiệu quả mong muốn nếu các khu vực không được trang bị cơ sở hạ tầng cần thiết.
0: Ở Bắc Triều Tiên, tỷ lệ sử dụng máy tính chưa đến 20% và chất lượng dịch vụ Internet vẫn còn thấp. Tuyên thông quốc gia rất tích cực khuyến khích học sinh tự học trực tuyến. Không chắc những tuyên bố này có thật hay không, nhưng miền Bắc được cho là sẽ tiếp tục mở rộng giáo dục trực tuyến trong bối cảnh diễn biến dịch Corona 19 ngày càng đáng lo ngại. Quý vị và các bạn vừa lắng nghe chuyên mục Vì một bán đảo thống nhất của Đài Phát thanh Quốc tế Hàn Quốc KBS World Radio